0: O chefe da folia pelo telefone manda me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do oh, rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de ver Boa noite, pessoal eu sou Anderson Santos, eu sou professor da Unidade Educacional Santana do Ipanema, aqui da UFAO, né? Eu aqui, inclusive, falando com vocês, direto de Santana do Ipanema. A ideia de hoje é que eu apresente a, a proposta do curso de extensão. Então, hoje, mais do que uma aula propriamente dita com conteúdo, a proposta é que consiga tirar algumas dúvidas, enfim, apresentar como vai ser né, o conteúdo, e aí eu vou tentar aqui falar um pouquinho né, de qual é a proposta. Quem está inscrito ou é inscrita no curso já recebeu algumas informações iniciais, né, mas a ideia é que hoje, tanto aqui, né, para quem está acompanhando pelo canal do YouTube de Jogando Dados, quanto quem futuramente, daqui a alguns dias, escutar né, esta aula como podcast, possa ter uma ideia mais geral. A primeira coisa, né, o porquê criar, né, de onde surgiu essa ideia do curso de extensão. Eu pesquiso futebol, especialmente a, a transmissão audiovisual do futebol, desde que eu fiz meu projeto do mestrado, lá atrás, né, em 2010. Então, já são mais de, de 12 anos estudando futebol, especialmente a partir da apropriação midiática, mas também, né, entre outras visões possíveis, partindo da economia política, da comunicação, enfim, da crítica da economia política. E aí eu dou aula aqui na UFAO em Santana nos cursos de Economia e Contabilidade, com oito anos e meio de UFAO, e aí eu pensei, né, sempre propondo disciplina eletiva uma vez por ano para o pessoal da economia, eu pensei neste semestre propor a economia política do futebol, é né, algo mais específico direcionado a isso, então, transformar em curso de extensão e testar né, no que é possível em relação à internet. Um modelo híbrido, ou pelo menos aproveitando né, a gravação do áudio, da aula para o podcast, é uma forma de ter mais pessoas dialogando comigo, particularmente, enquanto professor de disciplina, mas também né, ter um processo de formação que fosse além daqui, né, da UFAO Santana do Ipanema. A ideia, inclusive, era desse curso é que seja além da graduação, né? Então, do que eu vi rapidamente, tem pessoas que terminaram o curso de graduação, tem doutorandos, enfim, né? tem graduandos e graduandas também. Né? Então, ainda ideia é gerar esse diálogo independentemente do nível de formação e aí eu vou explicar como também a gente vai tentar fazer isso ao longo deste semestre. Vou colocar aqui para vocês... O plano de curso, esse é o um modelo da Universidade Federal de Alagoas, enfim, quem se matricula consegue inclusive vê-lo pelo sistema da UFAO. Vou deixar esse plano de curso uh, no Classroom para vocês, né, na, no grupo da turma, que vou explicar daqui a pouco. Mas a ideia é que a gente trabalhe uh, esta disciplina neste curso de extensão, partindo da crítica da economia política e da economia política da informação, da comunicação e da cultura, para tratar de diversos elementos. Né? Tem uma marca específica que é a contradição à economia cultura, então que é algo muito presente para quem estuda futebol e gosta de futebol, né? que também é meu caso. E aí há mais tempo até do que eu estudo. Né? Meu bolo de aniversário de um ano foi um campo de futebol. Então, pelo menos aí 33 anos, mais de 33 anos assim, né? gostando e acompanhando futebol, mas de uma maneira crítica. Então, analisar essa contradição vai ser algo fundamental para que a gente acompanhe desde o processo de estruturação inicial do futebol até a gente chegar ao final, né, ao que a gente vive, na verdade, atualmente. Né? Então, tratar a sociedade anônima do futebol, multipropriedade de clubes, softball, esporte-washing, a questão de resistência e democracia torcedora, ou como nós nos entendemos né, nesses novos processos econômicos e nessas novas relações de poder também, enfim, entre outras coisas. A ideia que a gente faça é um panorama geral que vai começar né, situando um pouquinho, para quem não conhece, a crítica da economia política e a economia política da comunicação, né, como essas bases principais de olhar para o futebol e depois... Né, Pouquinho antes da metade, até o final, a gente vai percorrer o histórico do futebol até fazer a discussão das questões mais atuais. Né? E aí, para essas questões mais atuais, né, nós teremos também pesquisadores convidados para ajudarmos a discutir um pouquinho melhor isso. Em relação aos objetivos, né, de forma geral, desenvolver capacidade crítica, demonstrar a importância da interdisciplinaridade no âmbito da pesquisa científica. Então, também por isso que não teve nada fechado especificamente para um curso ou para uma área de formação. Eu particularmente sou formado em comunicação, mas como eu disse, atuo no curso de economia e já atuava, né, na, enquanto pesquisador, na interdisciplina de economia política, a partir dos estudos de comunicação e cultura. E aí, no meio desses estudos, também é, estudo ou leio algumas coisas relativas à lei, direito econômico, é, sociologia, antropologia do esporte, pesquisadores importantes né, da educação física que tentam, ou vem tentando nos últimos anos, estudar essa perspectiva da crítica da economia política em relação ao futebol. Né? Então, a gente vai ter... Um percurso muito grande que vai passar por diferentes áreas, né? Ainda que, como eu disse, a minha proximidade maior seja na comunicação, com algumas publicações em jornalismo, seja sobre audiovisual e questões legais em relação à transmissão, mas, enfim, né? Eu acho que ter esse diálogo com pessoas de outras áreas vai me ajudar, né? Ter outras formas de observar também para o futebol e para transmissão, e também né, gera uma discussão mais ampla e, quem sabe, né possibilita novas ideias, novas possibilidades e novas questões para que a gente possa pensar e repensar mais à frente também. Né? Assim, isso não é algo estanque. Particularmente, a gente busca né, com, com esse projeto, com esse curso, ampliar os conhecimentos sobre a crítica da economia política, mas a partir de uso e desenvolvimento teórico para análise do futebol e seus diferentes percursos econômicos, políticos e culturais, é, aqui vocês não vão me ver repetir a coisa do futebol como ópio do povo, uma das coisas que eu mais pondero ao longo desses 12 anos de pesquisa sobre futebol, dei uma entrevista, uma entrevista, meio palestra para um um grupo de pesquisadores, ativistas sociais da comunicação da Colômbia, e, e fui perguntado sobre isso, né? como a gente lida com o futebol, se não é mercadoria, como é que a gente faz né? em termos de extensão de mercantilização. Então, a gente vai tentar ponderar ao longo de todo o tempo essas questões, por isso que o último ponto do conteúdo programático é tratar de resistência e democracia de torcedoras, Possibilitar um leque maior de análises econômicas, tendo como base a importância do simbólico na produção de mercadorias, na circulação do capital na atual fase do capitalismo, aí algo mais direcionado para o pessoal né, do, do curso de economia aqui de Santana, então é um plano de curso de uma disciplina daqui, então por conta disso ter esse objetivo bem claro. E contribuir para o fortalecimento né, de um projeto que é que eu venho pensando desde que eu terminei o doutorado no final de 2021, que é de construir uma sub-área, um subcampo científico, uma disciplina científica, enfim, independentemente aí de qual perspectiva sobre a ciência que a gente trabalhe, de crítica da economia política do futebol, né? E aí, partindo de algo que construa, que demonstre a Universidade Federal de Alagoas como um ponto importante, né? Eu falo uma referência na crítica da economia política, a partir especialmente do programa de pós-graduação em serviço social, enfim, Sérgio Lessa, Cristina Paniago, entre outras e outros professores, para a gente tentar construir ou dialogar em busca desse subcampo como algo organizado, para disputar também é, os campos de discussão que acham que o futebol é apenas o ópio do povo. Né? Ficou uma visão mais para trás. E aí, antes até de chegar no conteúdo programático, deixa eu pular, até porque isso, o conteúdo programático estava disponível, né? está disponível em todos os sites, vou falar um pouquinho de como vai ser a metodologia que eu pensei, e quem tiver pelo podcast daqui a alguns dias em relação ao, ao vivo, no grupo do Classroom eu vou colocar também né, uma postagem específica para dúvidas sobre essa aula, e aí na próxima aula, vou explicar daqui a pouco, eu vou deixar um tempo, né, mesmo aqui na correria, né? Então, eu vou tentar, ou antes ou depois, ter um momento, seja via a Google Meet ou mesmo no YouTube, para eu responder essas dúvidas e também para que vocês possam ter um contato além do que é o do YouTube, né? Que vocês possam ter um pouquinho mais de autonomia em relação à participação, além de escrever no chat, certo? Mas aí, daqui a pouco, eu trato disso. A proposta da disciplina do curso de extensão é um modelo híbrido, e aí eu vou até explicar inicialmente isso, porque foi uma das dúvidas que apareceu, inclusive para quem é da UFAL, só que de outros campos. Ele só é presencial para quem se matricular na disciplina eletiva de economia política do futebol, que está sendo ofertada para o curso de economia aqui de Santana do Ipanema. Então, se tiver algum aluno ou aluna, né? se interessar pela disciplina, o ideia é que seja presencial, para mim também, acho que o espaço de aula presencial sempre é muito importante, ainda mais nesse nível de graduação e considerando que alguém possa ter sido meu aluno ou minha aluna antes. Então, a ideia é que para essas pessoas seja presencial, vai depender de uma série de outras questões quanto a isso também, né, que eu vou ver é, nesse período de uma semana, né, de hoje até a semana que vem, e para quem não é de Santana do Ipanema, vai ser de forma remota. Em alguns momentos, provavelmente por conta da internet, eu não consigo fazer essa transmissão remota, né? De eu estar numa sala de aula e, ao mesmo tempo, estar com vocês que não são aqui de Santana. E aí, dependendo da quantidade de estudantes, eu vou ver se eu consigo transferir para o bloco que, que tem um pouquinho melhor internet, que, que eu consigo ligar o cabo de rede. Né? Eu fico com quem se matricular e com vocês ao mesmo tempo, e a gente vai fazer mais ou menos como nesta semana, né? Então, vai ser realmente híbrido, né? Eu vou estar presencialmente com quem é de Santana, estarei de forma remota ao mesmo tempo com quem não é, e provavelmente pelo YouTube, pela facilidade mesmo de gravar, né? Enfim, mas aí, enfim, né? que eu grave pelo celular, é, faça pelo Google Meet, por ser mais prático, enfim, a gente vai dá um jeito, aí eu sempre aviso para vocês, né e se não tiver também internet, porque pode acontecer de cair de vez em quando, aconteceu nos semestres anteriores, né no retorno ao presencial, eu aviso, obviamente, com antecedência. E aí, nessa situação de não ter a internet disponível para fazer a transmissão ao vivo, aí vai ser via episódio de podcast, certo? Aí não vai ter tanto esse momento presencial como a gente vai estar... Tá como a gente tem aqui, mas eu vou fazer o possível para que a gente consiga sempre ter esse momento presencial, nem que eu traga os alunos da disciplina presencial para ficarem aqui na casa que eu fico em, em Santana. Né? tem umas cadeirinhas aqui, nem que eu faça isso. Então, eu vou fazer o possível para a gente sempre ter esse momento remoto. E aí, se for pelo YouTube, é melhor, que já fica gravado, fica o vídeo. Caso não, né, tenta o Google Meet e a gente vai se falando e eu vou passando isso para vocês também. Mas, de certo, toda aula vai para o podcast Jogando Dados. O Jogando Dados está em diversos agregadores de podcast, é um projeto, uma parceria do, do meu grupo de pesquisa de crítica da economia política da comunicação com o Laboratório Cubo, é, Economia Política é, e Crise do Capitalismo. Pode ser que eu tenha errado... A alguma parte, mas é isso, o pessoal da Universidade Estadual de, de Londrina, que a gente fez em 2020, durante a pandemia, para formação em economia política da comunicação, e entre diversos formatos a gente tem mais de 150 episódios e vai ser, inclusive, uma fonte que eu vou colocar especialmente no período, no momento inicial da disciplina, para quem quiser ouvir, enfim, conseguir compreender um pouco melhor a nossa perspectiva. E aí sempre vai estar no Jogando Dados. Né? A aula em si, eu vou tentar editar, obviamente, para tirar um barulho ou outro, né? Quando eu conseguir tirar, tirar algumas coisas, ou se tiver algum problema de internet também, né? conseguir tirar ou aprimorar para ficar um tempo um pouquinho mais curto. Certo? Além de outras coisas também, de repente, eu resolvo tirar de algum comentário a mais que eu tenha feito. E, em diálogo com isso... Além das aulas, a gente vai ter um espaço fixo, que talvez, né, quem teve aula no período remoto, especialmente em 2020, até o início de 2022, já tenha algum conhecimento, alguma prática, que é o Google Classroom, pelos mesmos motivos que eu falei em relação à web conferência, o Microsoft Teams, ainda que a gente tenha crítica da utilização de plataformas privadas pela universidade, mas é uma plataforma mais tranquila de se lidar e, né, no caso da UFAL, para eu conseguir colocar todo mundo na plataforma da UFAL, que é o, o Moodle, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFAL, que é o Moodle, levaria algum trabalho e eu avalio que é uma plataforma que praticamente desde que eu entrei na universidade ela tem o mesmo modelo, né, se adaptou pouco. Eu acredito que seja mais prático para esse processo de aprendizagem sobre como utilizar uma plataforma no formato de turma, a gente ir para o Google Classroom, porque é um pouquinho mais leve do que o Microsoft Teams. Em relação ao AVA, eu precisaria pedir para que o núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade escrevesse todas e todos vocês na turma, e aí isso levaria algum trabalho para andar aqui. Então, por isso, vai ser o Classroom, apesar das críticas desse tipo de utilização, enfim, da proteção de dados pessoais, entre outras coisas. E aí, hoje à tarde, eu mandei o link da turma no Classroom para todo mundo que estava inscrito ou inscrita, né? É para esse espaço que vai ser de um diálogo entre nós, eu acredito que seja uh, melhor que cada pessoa aceite entrar no grupo do que na turma, do que eu colocar todo mundo de uma vez. Então, acho que é mais prático de início e ajuda também para eu controlar quem está realmente no curso, quem pode não estar ou que se inscreveu e aí depois desistiu, enfim, acho que ajuda a fazer um, um filtro inicial, né, e obviamente eu vou tentar fazer esse trabalho, essa confirmação ainda no início, né, até pelo menos daqui a duas semanas, e aí depois já fica mais fechado o grupo entre nós também. Como eu disse, a ideia é que lá né, eu sempre coloque os links, os comentários de como, como serão as aulas da semana, né, se vai ser remota, se vai ser apenas como episódio de podcast. Eu coloco lá também, nesse né, momento que eu disse, de Google Meet, para que a gente se veja, para que eu tire as dúvidas que aparecerem no Google Classroom. Eu coloco lá o link também, deixo com antecedência, aviso. Ó, que daqui a duas semanas, suponhamos, eu consigo, por conta da internet, que eu entre seis e meia, em vez de, do que seria o horário da aula presencial 7, que a gente começa normalmente sete e meia. Eu entro seis e meia, tiro as dúvidas ou comento o que estava lá no Classroom. E aí a gente tem um tempo para quem conseguir chegar é, nessa hora no Google Meet para tirar algumas dúvidas, fazer outros comentários, né? para que a gente tenha também este momento, né, pelo menos uma vez por semana, a partir daqui a duas semanas, de diálogo e de conversa, além do chat do YouTube. aí Vai estar lá também, e aí eu vou colocar, né, postagem é, com o texto indicado para a semana que vem. aí Vai estar tá lá e aí nos comentários vocês podem, antecipadamente, antes mesmo da aula, comentar alguma coisa, porque de repente isso pode me ajudar a repensar a aula ou pensar de outra maneira. Então, o Classroom vai ser essa nossa ferramenta de diálogo cotidiano. E aí, assim, alguém poderia perguntar, professor, ah, Anderson, por que a gente não usa o WhatsApp? eu prefiro é, usar mais coisas que envolvem notificação por e-mail do que notificação é, no celular, por conta mesmo né, de, desse cuidado que a gente deve ter com o uso exacerbado de tecnologia digital. Então, é, no Classroom, eu consigo controlar para que no meu final de semana eu olhe só se for uma excepcionalidade. Né? Vai, ficar, vai pingar lá a notificação de comentário de vocês no meu e-mail e aí na segunda-feira de manhã eu olho com tranquilidade. No caso do WhatsApp, né, é próprio dessa ferramenta né, de um mensageiro que a gente queira né, uma resposta mais rápida, um comentário mais rápido, enfim. Então, por isso que eu prefiro que seja é, pelo classroom ou por e-mail, que isso me ajuda. A gente vai ter aula todas as terças-feiras à noite, porque este é o horário né, do que seria a disciplina eletiva. Em algum momento, a gente pode tentar fazer esse espaço né, de diálogo com vocês pelo Google Meet, que seja no outro dia ou na outra noite, né, a gente pode tentar ver isso mais à frente também, né, de acordo também com os meus compromissos, a minha agenda, né, as minhas outras coisas de trabalho, é, para que pelo menos esse momento de diálogo, é, de tirar dúvidas mais à frente né, sobre a questão de trabalho, que eu possa dar não só esse turno, seja antes ou depois, que seria o horário da aula presencial, mas também outro dia da semana para que né, se vocês tenham outra opção para quem, enfim, porventura trabalhe na terça-feira ou na terça-feira à noite, né? Quem é jornalista, para quem é professor, para quem estuda à noite ou teve algum outro compromisso, enfim. A gente vai ter também outros momentos em outros dias, mas as aulas em si serão as terças-feiras. Como eu disse, a gente sempre vai ter um momento ou antes, o que seria o horário da aula, seis e meia ou depois, ou os dois, dependendo do dia. Né? Se eu perceber que uma parte pode antes e outra parte só pode depois, eu posso pegar o que seria esse, essa meia hora inicial e a meia hora final só para a gente conversar, busco um local com a internet melhor para a gente conversar, tirar dúvidas, enfim, dialogar sobre o conteúdo da aula anterior, sobre alguma dúvida do trabalho. E aí, em determinados outros, em outros momentos, aí sim, né? eu posso, em uma semana ou outra, quando eu perceber que, sei lá, a quantidade de dúvidas foi maior do que eu pude responder nesse tempo, eu marco um outro momento na semana para que a gente se encontre, entre quinta ou na sexta, que eu estarei em Maceió, a minha internet é um pouquinho melhor do que a, a daqui, eu consigo também atender vocês, mas aí eu vou acompanhar sempre ali no chat, né? tirando o final de semana e feriado também, que vocês comentarem, as dúvidas que aparecerem né? fazer o possível uma outra dúvida que pode aparecer quanto a isso, em relação à frequência eu ainda não coloquei, mas toda aula a gente vai ter uma lista de frequência do Google, dos formulários do Google para que vocês preencham basicamente com o um nome completo eu coloquei um espaço uma segunda pergunta, digamos assim que é para que caso vocês tenham tido alguma dúvida ou algo em relação ao conteúdo da aula vocês coloquem Ali, enfim, isso serve para alguém que, de repente, tenha vergonha de achar que está fazendo a pergunta que pode ser óbvia para os demais colegas ou as demais colegas, enfim. Sempre vai ter um espaço ali imediato para quando vocês assinar, viram a aula ou ouviram a aula, preenche a lista de frequência. Se aparecer alguma dúvida, eu vou também olhar pela própria lista se tem algo que, quando eu voltar na semana seguinte, eu tenha que responder. Então, vai ajudar também para que eu tenha essa noção. E aí, a lista de frequência vai ficar sempre aberta até o início da aula da semana seguinte. Então, a lista de frequência de hoje vai ficar aberta de hoje né, até o início da aula da semana seguinte. Então, depois que eu fizer né, a conversa pelo Google Meet, eu vou lá e fecho a lista de frequência da aula da semana anterior porque o curso é remoto, em alguns momentos vai ser, né, no formato quase que a distância mesmo, todas e todos vocês, imagino que dessas 81 pessoas inscritas, tenham outros compromissos pontuais ou fixos, e aí a ideia é que vocês consigam participar mesmo assim, né, que vocês possam ver a aula, ou ouvir a aula em outro dia, e que assinem a frequência. A frequência vai ser importante por dois detalhes, um, né, para que, eu possa saber quais foram as aulas que vocês vieram, que vocês acompanharam de aula propriamente dito. E eu vou colocar como bônus né, para frequência, sei que alguns colegas já têm, vou colocar para quem conseguir fazer é, a primeira das atividades, né, que eu vou explicar daqui a pouco, e tiver passado de 50% das aulas, o meu livro, que é o direito de transmissão, do Campeonato Brasileiro de Futebol como eu tenho alguns em casa aí fica como bônus para quem né, se inscreveu e para quem acompanhar direitinho né, as aulas do curso, então vou conferir lá mais para frente ali por volta de abril quem conseguiu mais de 50% e entregou o primeiro dos trabalhos aí eu já envio pelos correios com o prometimento de, de eu pagar por isso, não precisa nem se preocupar, certo? Então vai estar por lá, e aí a lista de frequência vai ficar também na descrição do episódio do curso, no podcast Jogando Dados. Quando a aula for remota, né, for ao vivo pelo YouTube, eu vou colocar lá para o final da aula, porque aí, enfim, ajuda para quem está acompanhando pelo celular não ter que clicar e aí sair da aba da aula para ver como vai ser. Né? Assinar e voltar, mesmo que seja rápido, porque são poucas informações. Então, a gente fica também combinado aqui que, assim, é, eu peço para que não perguntem sobre lista de frequência. E sempre vai ser no final e vai estar disponível né, no chat, ao vivo. E depois vai ficar na descrição é, do episódio no, do podcast Jogando Dados. Vai aparecer ali no final também e aí vai ficar disponível até a semana seguinte. Então, é, creio eu que não vai ter esse problema depois. E agora sim, né, vamos para o conteúdo programático. É, o conteúdo programático está disponível para vocês, né? tanto na, na matéria da UFAL e de outros sites, enfim, no, nos e-mails, no link de inscrição também da UFAL. Eu não modifiquei essa organização. Eu fui conferir hoje só em relação ao calendário da UFAL, que é o que a gente vai usar como base. Mas, assim, né? do que eu vejo, não tem nenhum feriado... Municipal aqui de Santana do Ipanema Ou feriado estadual né, aqui de Alagoas Nesse período Então é, creio eu que basicamente A gente vai ter só a terça-feira de carnaval Que a gente não vai ter aula E é, as outras terças-feiras A gente deve ter aula normalmente né? Não tem nenhum problema E assim, a ordem vai ser essa E vai ser até importante frisar isso né? Vai ser em três blocos os dois primeiros, um pouquinho mais curtos, muito mais para que vocês sejam contextualizadas e contextualizados quanto à base teórica que eu parto para estudar o futebol, né, nessa interdisciplina da, da economia política, da informação, da comunicação e da cultura. A primeira aula vai ser só uma introdução à crítica da economia política e a gente vai utilizar enfim os capítulos do livro do José Paulo Neto e Marcelo Brazzi que é mais introdutório à economia política, e aí vão ser só alguns capítulos também, e aí, a partir deles, né, vai ter essa, essa contextualização desde questões básicas né, sobre mercadoria, como a mercadoria é produzida, a questão do trabalho, até o capitalismo contemporâneo, né, uma visão mais geral sobre isso, numa aula só, porque também não é para assustar ninguém, ainda aqui, né, nesse estágio de primeiro curso de extensão, com algo propriamente marxista ou uma, um marxismo ortodoxo. né Não é esse o meu interesse com esse curso de extensão. E aí depois a segunda parte vai ser para contextualizar, contextualizar sobre a economia política da comunicação. E entre em questões que são fundamentais, né que eu uso a economia política da comunicação e da cultura, porque, né? como a gente vai ver nos pontos sobre futebol, a indústria cultural, os veículos de comunicação, os meios de comunicação, a mídia, enfim, o termo que vocês utilizarem, vocês preferirem, é um elemento fundamental para a difusão do futebol, tanto enquanto negócio, quanto nas questões sociais e culturais. Então, entender a comunicação na perspectiva que a gente trabalha em economia política é algo fundamental. Por outro lado, o futebol é um elemento sociocultural extremamente importante. Então, entender a cultura e o futebol enquanto elemento cultural também é algo relevante que a gente vai tratar aqui. E aí, para isso, a gente vai discutir a cultura também. Né? Então, primeiro ponto, né, a, gente vai, a minha ideia é apresentar a economia política da comunicação e da cultura, depois entrar na discussão que eu só é, me atentei no último ano do doutorado que é estudar a contradição economia-cultura no capitalismo, que é algo que, vem, que historicamente é trabalhado na área pelo professor César Golanho, mas com textos da Fernanda Aragão Santos, um pessoal de Sergipe que tem uma proximidade teórica com o Celso Furtado, os estudos sobre a cultura na América Latina desde os anos 50, no final dos anos 50 até agora, então, é algo também né, muito mais específico para América Latina até dizer isso, né? a maior parte dos autores e autoras serão aqui do Brasil, que tentou trabalhar né, com autoria local, mas nada impede, enfim, que não vai vetar e não vai deixar de utilizar pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, quando necessário. Mas a prioridade é com os autores daqui, porque a gente está estudando numa perspectiva local também. A gente vai discutir muito internacionalização, mas entender como isso interfere no nosso futebol, naquele que a gente torce diretamente para quem torce para clubes brasileiros. Depois, vai entrar para conceitos base desenvolvidos pela EPC brasileira para estudar comunicação e cultura, desde apropriação midiática com as funções programa, publicidade, produção de mercadoria, até questões específicas de mercado, né? as barreiras de mercado, no caso da comunicação, da infocomunicação, padrões tecnoestéticos e poli-institucionais. é Mesmo nessa parte, no caso da comunicação, eu já tentei direcionar algumas sugestões de texto para o futebol, de artigos que eu escrevi ou que eu escrevi com outras pessoas ou que tenha alguma outra pessoa que tenha escrito e dialogue com a nossa perspectiva. Então, já vai ser tentando aplicar isso que também vem sendo, foi minha tentativa ao longo, pelo menos, dos 11, 12 anos. Vou colocar, né, todas as referências estarão disponíveis já de imediato eu vou explicar direitinho daqui a pouco no outro arquivo. E aí, a terceira parte, a gente vai para a estruturação do futebol. Enquanto prática profissional, desde a estruturação inicial que aí a gente vai ter né, um elemento mais voltado para a participação é, de vocês nesse tópico, e daqui a pouco eu explico, é, estruturação, espacialização e mercantilização iniciais, aí depois o papel da indústria cultural na difusão do futebol enquanto negócio, e a extensão da mercantilização do futebol mediatizado no final do século XX. E aí depois a gente parte para as etapas contemporâneas que está dividida aqui né, como um outro ponto, porque a gente vai ter um momento né, de uma discussão mais nossa também, mais aberta, enfim, para a gente conversar um pouco sobre o que foi dialogado, o que foi apresentado anteriormente, sobre esse processo histórico do futebol, a gente pensar a contemporaneidade. E aí, esses últimos quatro pontos, né, do, os três, do 3.3 e o 3.4, o curso vai ter pesquisadores convidados, então, para a Lei da Sociedade Anônima do Futebol no Brasil, o Luciano, que é da área de direita, multipropriedade de clubes, o Pisani que trabalha, inclusive, a empresa que presta consultoria para o futebol e que é um pesquisador, né, parceiro né, do podcast na bancada, para tratar especificamente sobre multipropriedade, né, os casos de, do Grupo City, agora no Bahia também, em Red Bull, entre outros casos, com o Emanuel Leite Júnior, Tratado novas estruturas político-econômicas, né? e, e tudo que envolve soft power, esporte-watching, que é algo que está muito em voga atualmente, quando a gente tem é, finais de Supercopa da Itália e, e um campeonato como a Supercopa da Espanha, em países que a gente pode discutir politicamente. O Emanuel estudou a, a China no doutorado, é, e ele tem um, um posicionamento bem interessante né? sobre ponderações necessárias sobre soft power e esporte-watching. Eu acho que vai ser bem interessante tê-lo aqui. E por fim, Resistência e Democracia a Torcedoras, que é com Irlan Simões, que enfim, participa do Redações por TV, é doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, talvez seja uma pessoa mais conhecida até, entre quem vai participar apresentando algo no curso. É, e ele estuda resistência e democracia torcedoras, estudou o processo de alienização na graduação e depois né, foi para esse processo de resistência, não só aqui no Brasil, mas também em outros locais. Né? Então, é um, uma figura que trabalha com isso e foi conselheiro do Esporte Clube Vitória também, por uma gestão, né, por dois anos, ou um pouquinho menos do que isso, acho que foi o momento que ele foi para o doutorado. Então, tem experiência também prática, né, enquanto alguém que constrói coletivos de torcedores. Então, é, vai ser bem interessante. E aí, deixando claro, né, o, as quatro pessoas convidadas foram pessoas que eu conheço do podcast Na Bancada, que eu enfim, dialogo cotidianamente quase em grupos específicos, né, subgrupos de Na Bancada.
1: E a ideia é que a gente
0: trate de outras coisas e outros temas numa possível segunda edição do curso. Então, questões, por exemplo, de gênero e raça, que a gente vai tratar quando discutir estruturação e mercantilização do futebol, especialmente aqui numa segunda edição, né, com outro conteúdo programático, né, um pouquinho mais faltado algumas questões, a gente chama outras pessoas também. Essa escolha dos quatro nomes iniciais foi isso, né? Quando eu pensei em questões contemporâneas, voltadas à discussão político-econômica mais comum, né, de tratar esses temas, mas as outras temáticas também irão aparecer ao longo do curso. E se o curso caminhar bem, né, num segundo momento, creio eu, final do, deste ano ou início do ano que vem, num segundo curso a gente se direcione para ter outras convidadas e outros convidados também. É, eu pensei nisso depois que eu convidei todo mundo, sabe, pelo ajuste não dava para ampliar tanto em semanas, né, para a primeira edição. E aí depois, né, eu tratar de outra coisa que também é, surgiu por conta dessa questão de ser um curso remoto. Que é o processo de avaliação. Por ser um curso, inclusive a própria universidade, em outros cursos que eu coordenei aqui, a partir da Unidade Santana de Ipanema, era o que apareceu em alguma avaliação ou outra. Ah, mas um curso tem que ter alguma forma avaliativa. A ideia é que seja algo processual, então, a partir da participação, do diálogo, enfim, que vocês demonstrem o conhecimento, especialmente nessa primeira parte, né, das dúvidas e tudo mais. Então, assiduidade, né? questão da lista de frequência, intervenções, críticas, sugestões, contribuições, do mesmo jeito que vai ser no presencial. A gente vai ter produção de textos e apresentação de seminários. A minha ideia é que a gente saia deste curso ou disciplina com um artigo científico, não necessariamente algo muito grande, né? vai depender de cada um, cada uma. Eu normalmente trabalho na graduação, neste nível né, de metade final do curso, com artigos de, de no mínimo, oito páginas de elementos textuais, seja da introdução até a conclusão considerações finais. E aí isso daria, pensando em resumo, referências bibliográficas, daria cerca de 10, 11 páginas. Um número, creio eu, que razoável, é, pensando nisso. E para isso, eu gosto sempre de, de passar antes, né, de, de ver o que vocês têm interesse de estudar, né? o que estudantes têm interesse de estudar. Então, o que seria a primeira nota que aqui na UFA a gente chama de avaliação bimestral 1, B1, seria a entrega de, na verdade, um, um resumo expandido com proposta de artigo. Ali eu coloquei até o, um resumo de um dos textos, enfim. Acho que como vai ser o primeiro e, e como este primeiro bimestre é um pouquinho, pode ser um pouquinho mais pesado, né, porque envolve discussão de crítica da economia política economia política da comunicação, talvez tirar até essa parte de entrega de resumo simples e ficar mais na participação de vocês. O final do trimestre é daqui a literalmente dois meses, né dia 28 de março, e vocês entregarem uma proposta de, de artigo, né, ou seja, o que vocês queriam estudar. E aí eu tenho o, o modelo de resumo expandido que eu uso, com o que deve ter, com o que eu espero, enfim. Mas, basicamente, é o um modelo de alguns eventos, pelo menos na comunicação, que a gente vai ter. Qual o objetivo proposto, qual a metodologia que se pretende aplicar, um ou dois parágrafos de fundamentação teórica e resultados esperados. Isso dá, normalmente, uma página e um pouquinho. Né? E aí vem referências bibliográficas. Então, para esse início, se é algo mais curto, e eu tenho uma ideia do que vocês se interessam, do que vocês pensam de futebol, Aí mais à frente eu coloco lá no mas né, não tão próximo, obviamente, ao final do bimestre daqui a algumas semanas eu coloco o um modelo e a gente vai ter um tempo também, né, para eu apresentar o modelo que eu espero a partir dele. Depois vocês têm mais um tempo, dois meses, para produzir o artigo. Né, e, obviamente a gente vai ver outros textos, outros autores, outras discussões, vai ter o, o acúmulo do conhecimento dos quatro pesquisadores convidados, e aí, nesse tempo, né, para produzir o artigo completo, a gente pode discutir algumas parcerias. A ideia é que a proposta de pesquisa no Resumo Expandido seja individual, e a partir do que vocês colocarem no Resumo Expandido, de repente a gente conseguir formar duplas, né, para fazer o artigo. Para quem é da graduação, Talvez eu abra até para a possibilidade de trios e para quem é da pós-graduação, individual ou em duplas, quando for possível. Né? Porque aí quem está mestrado e doutorado ou, enfim, já terminou toda a formação, tem um pouquinho mais de experiência de artigo, então conseguiria fazer sozinho ou sozinha. Quem é da graduação, talvez seja mais puxado e aí a gente vai tentar, ou que vocês formem duplas ao longo né, da proximidade pessoal, enfim, que, que for possível, do curso, ou eu, a partir de temas muito comuns, eu disse, ó, oh, sei lá, pegar aqui nomes aleatórios, tá, no, no chat. A Thaís e a Luciana querem estudar o mesmo tipo de coisa a partir da proposta do curso, ou algo muito semelhante. Aí eu vou, converso com a Thaís e com a Luciana, pra dizer, olha, pelo resumo expandido de vocês, é algo tão próximo que eu acho que dá para vocês produzirem um artigo juntas, né, porque aí diminui o trabalho e também gera novas parcerias de escrita. Né, acaba aproveitando, aproveitando essas possibilidades. Então é, vai ser nesse modelo, certo? A B1 a primeira avaliação, né? O primeiro trabalho, algo mais rápido, mais simples. Eu nem acho que nem vou pedir o resumo de um dos textos. O segundo trabalho vai ser o artigo científico e aí eu vou pedir, né? A gente vai ver dentro das possibilidades técnicas, né? Para que todo mundo apresente. Por isso também na né, conta do horário de apresentação tentar formular pelo menos duplas para diminuir aí a quantidade de trabalhos a serem apresentados. E aí, nesse caso, as apresentações têm algumas algumas datas e, e tudo mais, aí mais à frente também eu passo para vocês o um modelo de artigo. Eu sempre peço também nos trabalhos, quando é artigo, que apresente antes para eu ver como está o encaminhamento do trabalho e na semana seguinte ou duas semanas depois entregue a versão final que de certeza eu tenha acompanhado alguma etapa da produção do texto e tenha, enfim, tenha conseguido dar alguma sugestão. E aí foi uma pergunta que apareceu a partir de um colega de Londrina, ah mas tem que fazer... O ideal é que sim, né? a proposta é que a gente faça como um curso ou uma disciplina mesmo, né de ter esses trabalhos né, que vocês consigam fazer e que os trabalhos cresçam em tamanho, não vou dizer nem em exigência, ao longo do curso. Né, para esses dois meses, sendo algo mais curto, vai dar lá, né, contando referências de duas páginas, duas páginas e um pouco, aí depois a apresentação, né, depois de, algum, de um mês, um mês e meio, e aí duas semanas, uma semana, para fechar o artigo completo. E aí, para esse processo né, de acompanhamento e avaliação, vou contar com o professor Augusto Medeiros, que é, está como coordenador adjunto do curso, que é professor de Ciências Contábeis, mas que já auxilia em outros trabalhos, orienta trabalhos também aqui em Santana já há algum tempo. Vai ficar de olho nas questões metodológicas, vai me auxiliar também nesse processo de avaliação, especialmente quanto a texto e retornar para vocês com duas visões, né? não só a minha, sobre as propostas. A ideia de artigo é que a gente possa estimular em vocês a possibilidade de publicação. Sejam em eventos né, da, da própria economia política da comunicação, a gente tem, tem a cada ano né, o, o congresso da Intercom, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que nós temos um grupo de economia política da comunicação e tem um grupo de comunicação esportes. Então, de repente, o artigo pode ser enviado para a Intercom ou, ou para outro evento, da área de sociologia, da antropologia, outros locais também. E, quem sabe, dependendo do artigo, a gente tem revistas aqui no Brasil que trabalham com esportes ou com futebol propriamente dito. Também então, vem a cabeça a Folia, que é, do, é da Federal de Minas Gerais, tem a Record, que é de História do Esporte, e tem mais uma do Rio de Janeiro que me fugiu agora na cabeça, que é a professora Lenda Costa, é uma das editoras, que foi retomada agora, acho que é Esporte e Sociedade. Então, dependendo dos artigos, o que nós olharmos que, ó, dá para ser publicado em periódico, a gente já encaminha, já diz, ó, tal revista se interessaria por isso, é, obviamente, vai ter outros pareceres e outras coisas, então, a ideia é aproveitar mesmo, independentemente se for de graduação, mestrado, doutorado, graduado, graduado, especialista, a gente conseguir também encaminhar para isso. E aí, de forma geral, a ideia do curso, creio que é essa, né, do que eu tinha anotado e previsto aqui, como eu imaginei a programação por semana, este documento também né, junto com esse plano de curso estará no Google Classroom para vocês. Não estranho, eu sou pragmático, então eu tenho todo o planejamento das aulas bonitinho, da primeira até a última semana já na, na primeira semana de aula. Obviamente, uma coisa ou outra pode mudar ao longo do tempo, não, pode não. conversar, pode ver, como eu disse, né especialmente em relação ao material final, ver uma maneira que seja mais tranquila de fazer isso, né sobre os artigos, que podem ser um, um problema, dependendo do nível de formação de vocês, a gente vai tentar construir isso da melhor maneira e menos traumática possível. Tá? Eu, de que sejam muitas pessoas, eu tenha um bocado de, de orientando e orientandos, mas eu acompanho o texto, enfim, ajudo todo esse processo também. A gente tem aula de hoje para apresentação do plano de curso, já está aqui quase uma hora com isso. Semana que vem, a introdução à crítica da economia política, e aí todos os, os dias com uh, o que seria atividade, e aqui, se vocês repararem, está em azul porque tem um link. Né? Então, quem tinha perguntado antes sobre os textos, é porque é, eu vou colocar lá no Google Classroom os textos que eu tenho em PDF, mas aqui na, na planilha, perdão, já vai ter, né, já estarão todos os links indicados, menos os links dos, né, quem vai apresentar os seminários no final, porque aí eu vou pedir também para eles uma indicação de texto, de preferência que seja disponível para que vocês precisem comprar livro ou coisa do tipo. Então, até a aula do dia 11 de abril, né, todos os materiais indicados inicialmente estão aqui, clicando, dá acesso ao material, está né? aqui o, o link. E aí, assim, não é necessário, normalmente eu também digo isso, não é necessário ler tudo para a aula, é interessante, mas não vai ser exigido de vocês esse tipo de coisa. Então, vocês podem dar uma olhada inicial, dar uma olhada rápida, quem tiver tempo para ler. É bom ler, enfim. mas não precisa olhar tudo, né? Eu vou fazer as apresentações das aulas e também vou disponibilizar o PDF da apresentação né, do arquivo, de apresentação, vou disponibilizar o arquivo lá no Classroom, né? Então, pode ajudar também a acompanhar além né, da escuta e do que vocês vão acompanhar durante a aula. Então, assim ninguém tem obrigação de ler nada, eu espero que todo mundo acompanhe pelo menos as aulas. Quem puder ou quem se interessar mais, dá uma olhada nas indicações, especialmente quando mais à frente for pensar para artigo, aí já dá para ter uma seleção prévia de artigos mais direcionados para o que a gente pensa na disciplina. Então, podem ver que todos têm aqui já o link dos artigos indicados, Daqui a pouco eu chego nisso e tem também, em alguns deles, alguns episódios do podcast Jogando Dados. Em alguns, tem até mais de um, porque pode ser que com algum outro convidado vocês consigam até tirar algumas dúvidas, enfim, que a gente gravou antes. É uma ideia também de utilizar o material dos grupos de pesquisa que já estão produzidos. Então, por exemplo, para a aula de hoje está o link do Economia Política do Futebol, que foi uma conversa comigo, né? eu estava como convidado do podcast que eu auxilio. Então, foi uma conversa comigo sobre uma imensa quantidade de possibilidades de estudo sobre futebol na economia política. Isso foi, acho eu, final de 2020. Então, de lá para cá, algumas coisas mudaram, enfim, a minha tese, pensei em outras coisas também, mas já dá um, uma ideia para vocês, desta semana até a próxima, do que seria essa economia política do futebol na proposta... Que a gente está aqui, e este link eu mandei já hoje de manhã para um grupo de pessoas, né, para a maioria de vocês, e está lá no Classroom também. E por aí vai, né? Então, em alguns tem mais, para quem não é da comunicação, de repente seja interessante escutar antes e, se tiver tempo, ler depois. E como é podcast, eu acho que é mais flexível, né, para acompanhar. Mas eu sou pessoa que acompanha muito podcast, então. Em dois dias desse processo, tem que eu tento né, chamar de aula invertida, ou seja, que nesses dias a gente tenha um encontro no Google Meet, enfim, posso gravar para quem não puder, no dia especificamente, acompanhar depois, e aí vai entrar é aula no podcast, o que é uma prática pedagógica da aula invertida. Então, em vez de eu falar, 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 a ideia é que eu... Uh, digamos, estimule com alguns temas o que vai ser discutido e, a partir da participação de vocês, a gente tente gerar um diálogo. E aí, por exemplo, para a estruturação do futebol enquanto prática profissional, antes do texto, a minha indicação é a, a série da Netflix, da English Game. Eu tenho até um, um texto num blog, em um laboratório de pesquisa da West sobre ele. Tem muita coisa que é ficção, mas ali já tem vários elementos bem interessantes que a gente vai poder tratar mais à frente. É ideia é para quem puder, obviamente, acompanhar a série eu vou indicar também o, o texto com as minhas considerações sobre isso que a gente tem que discutir de forma mais ampla, né? sem ter uma apresentação formal e a gente tente gerar diálogos que sirvam para entender as aulas seguintes. E antes do, dos seminários, do mesmo jeito, a gente vai discutir as etapas contemporâneas de extensão da mercantilização do futebol por um trecho da minha tese que já terá sido indicado antes, mas para que a gente faça nesse momento, meio que um, é, vamos tentar dialogar sobre o que foi visto nas aulas anteriores e pensar o estágio atual do futebol. Então, ter este momento para que vocês também possam participar e dialogar entre vocês e comigo, obrigatoriamente, senão eu fico, acho que já deu para perceber que eu falo um bocado, eu fico uma hora e meia falando, e aí nesses momentos a ideia é que eu consiga perceber, né, a participação, aí o que vocês conseguem compreender nas diferentes formações que vocês têm, né, para que é, quando for conversado em cada seminário desse, a gente consiga também relembrar de coisa, ó, já discutiu é, alguma coisa sobre isso em outra aula, enfim, isso auxilia também para descentralizar esse processo de aprendizagem. Certo? E aqui tem a, a, os quatro seminários, como eu disse, são os únicos que ainda não têm indicação de texto, que eu vou pedir para os quatro. Nesses dias, né pode haver alguma modificação de data, de semana, especialmente os três iniciais, porque não interferem tanto na discussão. Né? minha ideia é que resistência e democracia torcedora seja realmente a última aula. Nesses outros três, vai depender da agenda dos três convidados. Né? Eu esperei um pouquinho... Então, cada um tem suas obrigações de início de ano, pós-férias. Eu esperei, vou dar esse, esse tempo para no início de fevereiro acertar com eles a data. E aí pode acontecer de não ser na terça-feira também ou de ser em outro horário, porque vai depender é, da possibilidade deles. E, com certeza, as quatro aulas serão no YouTube. Né? É mais prático para mim fazer isso, né? para eles participarem também. Né? Então, essas quatro aulas, além de podcast, certeza estarão de forma ao vivo para todo mundo poder participar por comentário. E aí tem também amarelo, que seria a entrega da proposta de artigo, está né? aqui dia 28 de março. A apresentação dos artigos, tem duas datas, gente, 16 e 23 de maio, que dependendo da quantidade, creio que vai ser necessário. E para quem não puder, na terça-feira, a gente negocia, obviamente, entre essas semanas, um dia da, da apresentação de como está sendo encaminhado. E para quem está de forma remota, no dia 30 de maio, a entrega é definitiva. Né? Aqui tem reavaliação em final, que é só para quem está, estará na disciplina eletiva. E aqui ainda falta ajustar um, umas coisinhas dessa parte. Eu vou tentar fazer isso agora. Então, é isso, né? Então, a proposta geral é essa. O Arthur dizendo que ainda não recebeu o e-mail do convite do Google Classroom, né, como deve proceder. Quem tiver qualquer dúvida ou qualquer problema com uma questão vai entrar no Classroom, pode mandar para mim um e-mail, que aí, nesses casos, eu coloco diretamente a pessoa no Classroom. Não se preocupe em relação ao Classroom. Caso vocês não tenham recebido, tenha parado na caixa de spam, porque é e-mail automático da plataforma, eu tentarei, pelo Classroom, enviar o convite. E aí, caso não consigam, podem mandar e-mail e assim, né? Fiquem à vontade para mandar e-mail. Eu até respondi uma pessoa pelo WhatsApp. Teve... Eu vi agora que tem uma mensagem também. que Eu imagino que seja sobre o curso. Mas eu prefiro por e-mail, porque aí eu consigo me organizar melhor. Enfim, também não corre o risco de se perder, entre outras conversas. E aí, até... Boa dúvida do Arthur, porque o certificado vai pelo CIGAR UFAO, a gente vai usar o Google Classroom, então quem tem o e-mail correto no CIGAR e quem recebe pelo e-mail que tá registrado, foi registrado né, na inscrição, provavelmente não terá problema, porque vai ser o mesmo, mas é, depois, né, no, no final do curso, após é, todo o processo desses meses, o certificado será disponibilizado pelo CIGAR, né? qualquer pessoa pode baixar, é algo mais prático sai o PDF, enfim, Há alguns anos a gente não precisa imprimir certificado na UFAL, né, para entregar para as pessoas então para quem é de fora é prático e para quem organiza também e aí é importante tentar ajustar esse acesso, aí algumas pessoas já me relataram problemas é, em relação à confirmação do e-mail, coisa do tipo Aí eu venho indicando este e-mail, caso apareça algum problema mais à frente, que é o SigarUFALExtensão, porque toda essa parte técnica que envolve a plataforma, eu não consigo ter tanto controle, né? De corrigir e-mail, corrigir, ah, coloquei e-mail errado, não estou conseguindo acesso, é com este setor da UFAL. E aí eu sempre peço que vocês mandem com cópia para mim, porque caso eles não respondam, eu posso tentar aí depois insistir nessa demanda. Isso vai ser importante, especialmente para a reta final do curso por conta do certificado, mas não vai impedir de vocês fazerem o curso. Uma outra coisa que eu vi aqui, na né, Luciana, ficou preocupada com o artigo. é que seja algo mais próximo a um artigo, mas dependendo, obviamente, do tipo de formação, a gente pode diminuir essa quantidade de páginas, enfim, a gente pode adaptar que vocês, para quem está no curso de extensão, não vai receber propriamente uma nota, né? vai ser como na disciplina eletiva, vai ser meio que uma indicação, né? como eu disse, ah, o artigo tem que fazer correção para mandar para o evento, ah, o artigo está excelente, mande para um, um periódico, vai ser muito mais nesse sentido e que depois, né, eu, pelo menos, me comprometo a isso, né, de que quem quiser aprimorar o artigo após o ajuste, a gente consiga ter esse ajuste posteriormente. Né? Então, de repente, se a pessoa não quiser trabalhar mais com o artigo depois, só queria acompanhar o curso e aí fez por conta do certificado, a gente conversa mais à frente e vê o que dá para fazer em relação a esses dois trabalhos. Mas fiquem tranquilas e tranquilos, né? Que a ideia não é sobrecarregar ninguém, enfim. A ideia é de pensar em alternativas para que vocês produzam algo a partir dessa experiência, certo? Então, a gente vai conversando mais para frente, por isso até que eu diminuir um pouquinho esse, esses trabalhos no início para ser algo um pouquinho mais fluido, independentemente da formação. No caso do certificado, eu posso tentar enfim, resolver isso é, com o que é possível no meu acesso de coordenação ou eu ver aqui na unidade, no campus, a gente ter algum material que seja provisório que sirva, né? Eu sou estou, pelo menos, por enquanto, coordenando de extensão da unidade Santana, então... É, minha declaração tem certo poder e aí eu posso falar com a direção do campus ou com a ProEx diretamente para a gente ver um, uma alternativa se for algo mais sério, mas creio eu que vai ser a sessão, pelo menos do segundo semestre do ano passado para cá, tudo que eu venho tentando enquanto coordenador de projeto de extensão ou é, coordenador de extensão da unidade vem sendo resolvido diretamente com a ProEx e o CIGAR ou Extensão, mas a gente vê na dúvida manda e-mail para mim, a gente conversa e tenta encaminhar isso também. Uh, vou acompanhar, vou colocar no clássico o plano de curso e essa planilha com o que vai ter em cada aula e já em cada uma dessa, na planilha, né cada coisa tem o, o link de acesso aos materiais indicados, pelo menos até abril. Então, quem quiser antecipadamente baixar tudo, já pode, enfim, quem... Ficou interessado? Interessado em alguma questão específica pode olhar também antecipadamente na semana que vem a gente vai trabalhar de forma introdutória sobre a crítica da economia política, ainda que sejam três capítulos de livro. Eu acredito que esse livro é bem introdutório e volto a dizer, vocês não têm obrigação de ler os textos, né? se puderem, se quiserem é importante, mas assim eu não vou cobrar longe de mim fazer isso nem na, nas minhas disciplinas eu tenho como fazer isso, então não vou cobrar isso o ideal é que, obviamente, tanto uh, na proposta de artigo quanto no artigo final tem algumas das referências que a gente tratou e que a gente conversou aqui ao longo das aulas do curso né? mas não é obrigatório né? eu não faço prova, só faço prova para quem fica para reavaliação a prova final, então, não iria fazer isso no curso, mas assim, quem quiser já pode também e aí eu vou colocar o, os três capítulos é, do livro do José Paulo Neto e do Marcelo Braz também separadamente que eu creio que eu tenha separado por conta da disciplina eletiva anterior aí de repente se alguém se interessar apenas por um capítulo ou outro só dá tempo só deu tempo de ler um ou outro pode fazer isso também os arquivos vão estar separados por lá e como sempre tem os links pelo menos em cinco das aulas do podcast Jogando Dados, às vezes mais de um, se puderem escutar, acho que é, às vezes funciona melhor o áudio do que o, o texto, ou é algo que pode ser mais prático. Para a semana que vem tem indicação de alguns episódios que tratam dos temas que serão da aula, inclusive com convidados, né, com pessoas convidadas, e aí são outros professores que participaram do jogando dados que podem auxiliar né, nesse entendimento aí tem por exemplo uma pessoa que é professor um, um que é professor do da área de ciência da informação e outro que é da economia formado no jornalismo então tem, tem disciplina também nessa participação é, sei que a questão de produção de artigo científico pode assustar mas a gente vai trabalhar no que é possível em cada nível de informação. E volta a dizer, né? vai conversando sobre, inclusive, esses processos ao longo do curso. Dependendo da situação, do que pode ocorrer, a gente pode negociar isso mais à frente também, tá? É que vocês façam também pelo aprendizado e que tentem ali produzir algo a partir disso. Né? Quem não conseguir, enfim, tiver, ou quem achar que não puder, a gente dialoga mais para frente, tenta chegar aí num denominador comum. Oi, Arthur. Por enquanto, a gente vai, enquanto a gente tiver mais certo, né? Quando a gente tiver mais certo a quantidade de pessoas que estão mesmo no curso, a gente pode pensar em espaço de maior interação, sim, viu? Mas aí, pelo menos nessas aulas iniciais, a ideia é que o remoto seja um pouquinho mais controlado, né? Que só eu apareça aí, vocês comentando no chat, e eu ter a cada início, né? um pouco antes da aula ou depois da aula, a gente para uma plataforma que possibilite mais interação com áudio, enfim, que vocês possam perguntar também por áudio ou comentar por áudio. Mas pelo menos nesse início a gente vai ficar aqui, é, pelo menos nas aulas no YouTube, e aí depois a gente vai vendo né, ao longo do, do processo se dá para migrar para outra plataforma, né? Porque das que possibilitam gravação, né? ou seja, eu poderia pegar... Não só o áudio, mas também o vídeo, e colocar aqui no YouTube, o Microsoft Teams é muito pesado. Assim, a minha experiência foi ruim com ele, mas porque, enfim, tem que baixar aplicativo, o aplicativo é um pouquinho pesado, aí demora um pouquinho para ele estabilizar com a máquina, mas a gente vai pensando mais à frente. Por enquanto, na semana que vem, eu me comprometo antes da aula, para a gente ir para uma sala do Google Meet, ou outra plataforma, por enquanto, Google Meet, que aí eu mando o link, vocês podem participar, enfim, interagir da maneira que for necessária com as dúvidas em relação ao curso. E aí, nas outras aulas, a gente pensa melhor como faz isso, né? Se amplia, se coloca mais, um, mais de um dia com espaço mais aberto de interação ou fica assim, né? Aula pelo YouTube e aí o espaço de interação mais fechado entre quem está realmente no curso a gente vai formulando isso porque depende muito das condições de conexão da internet que eu tiver creio que é isso então vou encerrar aqui a live e eu fico à disposição por e-mail no Google Classroom enfim, fiquem à vontade para tirar dúvidas também por lá que aí, e também no início da aula da semana que vem a gente conversa mais um pouquinho se tiver mais dúvidas, tá? Um abraço, pessoal, boa noite e boa semana. Estou preso na rede Que nem peixe pescado É zap, zap like é Instagram é tudo muito bem bolado.